0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Blackout, le podcast qui vous parle exclusivement de cinéma à retrouver toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes de streaming. Avec moi Valentin, Salut. Camille Coucou. et Leila pour vous parler des dernières actualités cinématographiques, à savoir le très médiatisé Drunk de Thomas Winterberg, ainsi qu'un petit point sur l'un des plus gros festivals européens de cinéma qui se tient ici à Lyon, le Festival Lumière bien sûr. Après cela, nous changerons de salle pour une autre séance avec le thème imposé spécial Halloween, ses films sur la mort avec les autres, The Crow, La Ligne Verte et enfin rencontre avec Joe Black. Le thème du prochain épisode sera annoncé par Camille en fin d'émission. J'espère que vous êtes confortablement installés. C'est parti.
1: Je te Jeg tror bare, der er mere end der, er der. Og måske ikke.
0: Drunk est le dernier film de Thomas Winterberg, ce génie réalisateur danois célèbre pour ses films Festen, Submarino ou encore La chasse avec Max Mikkelsen que nous retrouvons ici. Sélection officielle à Cannes cette année, Drunk nous invite à suivre quatre amis, professeurs dans un lycée, quinquagénaires désabusés, décidant de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Tout le monde a vu Drunk ici Ouais. Leila, qu'as-tu pensé de Drunk
2: Alors, déjà je l'ai raté en avant-première pendant le Festival Lumière, j'étais dégoûté, mais. Toutes les personnes qui l'ont vu avant moi, c'est-à-dire deux jours avant moi, m'ont dit, va le voir, il est génial. Tout le monde, la vie, était unanime avant même que je l'ai vu. Donc je me suis dit, bon, je pense que je vais aller le voir et que je vais aimer. Et j'ai surkiffé. tout le long, j'étais euh... ah, à fond dedans, dès le début, je suis rentrée dedans. Je pense que j'ai pas eu un moment de décrochage, ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et, euh... et ouais, non, euh... le sujet est tellement bien euh, amené, il est tellement bien traité. Genre tout le long, euh, moi j'étais là, j'avais envie de. En sortant, de prendre une bouteille de champagne et de faire la fête avec des potes et tout. Et à la fin je me suis dit, bon, j'ai plus envie de vivre que de faire la fête. Dans le sens, euh, j ai, j ai, ça m'a pas donné envie de me borrer la gueule ou quoi, parce que euh, on sait bien ce qui se passe et ça montre bien euh, tous les. tous les points. Euh, tout le négatif qu'il y a dans l'alcool et dans le, le fait de, se, de complètement lâcher prise et de complètement... Enfin, euh, ils en sont arrivés à un peu dérailler, surtout hein ah, pas un. Pas qu'un peu. Ah bah, complet même. Et, euh, et du coup, je, je, mais je trouve que pour le coup, à la fin, enfin moi je, je suis ressortie avec vraiment ce sentiment de... Ok, il faut vraiment vivre en fait. Et euh, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense, il faut vraiment vivre. Il faut arrêter de, de rester dans nos petits trucs. Euh, si on n'est pas heureux, il faut arrêter de, de de se morfondre. Ouais, il faut arrêter de se morfondre et même il faut arrêter d'accepter cette espèce d'état de bon. Ok, c'est pas euh, je palpite pas, mais ok, d'accord, ça va, ça pourrait être pire, non Il faut aller chercher justement ce qui les, les le, le feu d'artifice à l'intérieur. Et non, j'ai trouvé hyper bien amené le le sujet parce que au-delà de ça. Euh, il y a tellement de moments hyper drôles, tellement de moments euh, très grisants.
0: Mais moi je suis d'accord, je vais parler de ouais, Drunk, ouais. moi je. Voilà, je l'ai je répété plusieurs fois. Euh, J'avais mon top 5 de l'année qui était bien établi, j'ai l'impression que Drunk est arrivé en mettant un coup de pied dans la formulaire. Ah, yeah, yeah, yeah. Pour moi, il y a vraiment du génie dans Drunk, c'est-à-dire qu'au sens propre, l'écriture est impeccable, il y a une résonance, il euh, y a une vraie résonance sourde, profonde, lourde de sens dans tout le sujet du film, la manière dont c'est fait. Euh, ça traite de la crise de la quarantaine et ça traite de la vie en général, vraiment. Et, euh, et je trouve que le film a une justesse incroyable c'est un film qui est réaliste c'est pas un film qui est naturaliste pour autant euh, ça tente beaucoup de choses la scène où Matt Mikkelsen danse à la fin est incroyable euh, mais la mise en scène est fabuleuse et le film est filmé en caméra épaule et on n'a pas parfois l'impression on pourrait se dire c'est tellement bien fait et tellement précis qu'on qu a l'impression que ça a été filmé comme ça un peu hasardeux de manière documentaire alors que la mise en scène est millimétrée tout est ultra précis et c'est tellement précis que on a l'impression que c'est pas mis en scène presque et, euh, et je trouve ça fabuleux parce que pour moi le film voilà, c'est de la vie, pour moi le, le film c'est il y a, y, a, y a une mise en scène, une, une vitalité et une énergie incroyable euh, le film traite de, de beaucoup de choses, voilà là, la mort, la relation amoureuse euh, cette envie de, de danser de casser, de revivre, de, oui, de ça, tout ça. laisser tomber et Winterberg a tourné ce film juste euh, juste après la mort de sa fille donc son, son enfant mmh. qui est mort et le film en fait on sent, et le film résonne énormément dans la période actuelle aujourd'hui dans laquelle on est tous parce que le film, en fait, c'est justement des personnes qui, après une, une sorte de crise, de dépression, ça, ont envie de vivre. C'est un besoin de vivre, un besoin, une nécessité de sortir et de se mettre à revivre. Et, euh, et moi, je trouve ça incroyable, c'est un film sur l'envie, le besoin de passion, de risque... Euh, c'est une énergie folle, décapante, et c'est le besoin, l'envie, la nécessité de liberté. Euh, non, bah pour moi, Drunk, c'est passionnant, euh, on verra dans quelques années, mais pour moi, euh, tout, y compris le contexte dans lequel le film sort, c'est-à-dire ce, euh, la privatisation de liberté, le... tout dans le film fait qu'il sort à la bonne période pour en faire un chef-d'oeuvre, et c'est un vrai chef-d'oeuvre, il y a une maîtrise incroyable, une virtuosité. On peut ne pas apprécier le genre dans lequel s'inscrit le film, mais c'est frappant et terrifiant de talent, et ça frôle vraiment Les le
2: acteurs génie. sont, Les acteurs sont hyper beaux
3: ça, ouais. bah, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, parce que je suis totalement d'accord, mais oui, les acteurs, le casting vraiment est incroyable. Mads Mikkelsen, euh, je disais à Lucien euh, avant, je l'ai dit, Mads Mikkelsen n'a pas de charisme, il incarne le charisme, c'est impressionnant euh, comment, il comment il passe, euh, toutes ses émotions. On a vraiment l'impression d'avoir dans ces une heure, le film je ne sais plus combien de temps il dure, dans ces deux de heures heure, à peu 35, près, ouais. Que ouais, user, on a pense, ouais. un truc comme ça. vraiment une sorte de il condensé d'une ouais. vie avec tous ces passages merveilleux et en même temps tous les points négatifs qu'il peut y avoir, et c'est ça qui est très fort. Les 30 dernières, mi les 30 dernières minutes, c'est vraiment très difficile de ne pas avoir le sourire
0: euh, en, en permanence, c'était vraiment très très fort. Hein. Et c'est très très juste, donc ça parle directement, ouais. euh, même le moment où il reçoit le texto de, 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 de sa femme qui lui dit, moi aussi tu manques, bah, il t'a le sourire parce que c'est oui. juste, c'est vrai en fait. Ouais. Et ça résonne en nous. Camille,
1: qu'est-ce que tu as pensé de drunk avant d'aller le voir, euh, ça donnait très envie. Euh, rien que l'affiche, rien que le. juste le sujet en fait. Juste, rien que le titre et l'affiche euh, donnent vraiment envie parce que c'est. L'alcool, c'est. Euh, le sujet de l'alcool, de l'alcoolisme en général, c'est un sujet, bah, nous jeunes, c'est un peu cliché de dire ça, mais qui. que tout le monde connaît. Partout, tout le temps dans la. dans la vie, euh, c'est un sujet à part. Et euh, en même temps, tout le monde connaît, sans vraiment le connaître. Enfin, je sais pas. C'était. il y avait ce côté-là un peu. Euh, ça parle à tous et, euh, et je, je, avant de voir le film je me suis demandé est-ce que ça va tomber dans le cliché de euh, euh, ça va être un film sur les jeunes, euh, uniquement sur les jeunes qui euh, boivent de l'alcool et qui en gros euh, c'est mal, enfin j'avais peur je me posais la question est-ce qu'ils vont tomber dans le cliché de ah c'est mal l'alcool ou est-ce qu'au contraire ils vont faire l'apologie euh, de l'alcool donc je me suis dit c'était euh, l'un ou l'autre je me dis, est-ce qu'ils vont tomber dans ces deux extrêmes ou pas du tout Et non, au contraire, ils ne tombent pas du tout dans, dans, dans l'extrême. C'est hyper mesuré. Il y a un côté très sage, pas dans le sens euh, sage-gentil, euh, mais dans le sens... Euh, ils ne font pas la morale. À aucun moment, je trouve qu'il y a de jugement pour, sur qui que ce soit. C'est il, juste ils nous montrent euh, quatre hommes, enfin surtout quatre hommes, qui expérimentent des choses par rapport à l'alcool. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quatre types de dénouements différents que mmh. vous verrez mmh. si vous voyez le film. Et du coup, pas, ça ne fait pas une généralité sur l'alcool. Et c'est ça qui est, je trouve, passionnant, qui est juste et sage. C'est qu'à aucun moment, ils nous disent « c'est mal » ou « c'est bien ». Ils nous disent « regardez tout ce qui est possible ». C'est-à-dire que moi, je me sentais... Euh, la, la, justement, la caméra, elle tremblait. De plus en plus, plus les personnages étaient, euh, étaient alcoolisés. Et du coup, quand ils étaient très, très, très alcoolisés, la caméra, elle bougeait énormément et on sentait à leur place. Et après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça ne flanche pas encore plus. Que, que la caméra... J'aurais aimé me sentir parce qu'à vraiment à des moments j'avais le tourni et j'aurais aimé avoir encore plus le tourni encore plus ouais. Donc, okay. <rire> et voilà mais après c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est qu'au au contraire euh, je, voilà ça se voit que c'est mis en scène et que c'est extrêmement millimitré et que c'est fait c'est extrêmement bien euh, choisi et, et, et géré quoi. C'est
0: ce que tu dis sur sur le, sur l'ivresse le, euh, tout ça moi vraiment la dernière scène et je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que la dernière scène est Fabuleuse
2: et incroyable. incroyable. Voilà.
3: En et fait, c'est vraiment, vraiment ce qui a apporté le, le film à son enfin, voilà Pour moi, il y a C'est super maçon. bien, il y a cette scène, tu te fais « Ok, j'ai vu quelque chose mmh. qui m'a marqué. » Vraiment, il est allé fait. au bout,
0: je pense.
2: Ah ouais. Ah non, mais c'est ça. Et puis, euh, je voulais revenir sur un petit point. C'est que moi, je pense que c'est un film que je vais vraiment essayer de revoir. Et je pense que je vais le revoir de, ouais. de, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Mais je vais essayer de le revoir parce qu'il y a plein de moments où... Euh, en fait, vu que c'est des profs d'histoire, de philo, de machin, il y a plein de petits moments où il y a des, des, des pensées euh, des, des petits trucs qui sortent comme ça et tu dis oh putain et tu et, et, sais j'ai l'impression qu'on nous envoie plein de, plein de petites réflexions à la gueule je trouve que ça nous fait vraiment réfléchir sur, euh, sur la vie en fait
0: et voilà pour Drunk je pense que on, on peut tous être d'accord pour vous conseiller d'aller voir Drunk empressez vous d'aller le voir au cinéma super musique ouais
3: au cinéma oh, c'était ouais. vraiment et
0: incroyable et, et je pense que c'est vraiment le film qu'il vous faut dans le moment dans lequel la période qu'on traverse c'est vraiment le film que vous devez voir euh, vraiment à ne pas manquer nous déclarons,
1: Selon c'est
2: le meilleur festival de France.
0: Le Festival Lumière se tient à Lyon depuis 2009, festival parmi les plus importants en Europe. Nous proposons une sélection de films rares, restaurés, de grands classiques sur grand écran, d'avant-première, de masterclass et un prix annuel, respectivement remis à Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Martin Scorsese, Catherine Deneuve, Wong Karwai, Jane Fonda, Francis Ford Coppola et enfin les Frères Dardenne cette année. Le festival accueillait en plus cette année l'ensemble des avant-premières des films sélectionnés au Festival de Cannes 2020, qui n'a pas pu se tenir, autant dire un événement à ne pas manquer. Petit résumé de notre festival. Euh, J'aimerais commencer, si ça vous dérange pas. Euh, moi cette année du coup j'étais bénévole au, au festival, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir films euh, de pouvoir assister au début de masterclass euh, mais je, voilà je, globalement voilà j'ai vu plusieurs films j'ai vu l'enfant des dardennes le président de verneuil les moissons du ciel de Malik Laura de Preminger et plusieurs autres films mais il y en a vraiment un dont j'ai envie de parler euh, c'est un film que j'ai vu en avant-première Qui était présenté pour une avant-première à Cannes Qui s'appelle Last Words de Jonathan Nossiter euh, Et c'est un film que j'ai trouvé fabuleux Et euh, dont je vais vraiment vous parler euh, en une minute euh, C'est un film qui est sorti la semaine dernière je crois Et qu'il faut vraiment absolument aller voir Et je vais vous expliquer pourquoi shoot
2: them. Then they
0: forever. Moi Last Words de Jonathan Nociter nous entraîne en 2085, alors que la Terre est devenue un immense désert sans électricité ni machine. Dans les décombres d'un monde ravagé par la maladie, une poignée de survivants décide de construire une caméra à pellicule pour filmer les derniers instants de l'humanité. Euh, ça va être court vraiment mais je vous en supplie allez voir la Sword. moi j'ai mis énormément de temps à rentrer dans le film c'est à dire que le début est un peu laborieux euh, on sent parfois un peu le, le manque de budget du film sur certains plans très larges euh, j'ai même pensé à sortir de la salle au bout de, de 10 minutes, de 15 minutes parce que j'avais vraiment du mal à rentrer dedans et putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de rester. Euh, si vous faites l'effort de passer cette exposition sombre, un peu maladroite, distordue, le film s'ouvre et ça devient vraiment magique. Comme dans certains romans où les premières pages sont un peu difficiles et le reste est fabuleux. Pour moi, y a, y a, il y a quelque chose dans Last Words qui est visionnaire, qui est prophétique, il y a une poésie folle, c'est une ode à l'art et au cinéma, il y a une puissance du propos, c'est-à-dire que le film traite... Euh, bah, de la fin de l'humanité, euh, suite à une maladie de, de tout, et, euh, et dans la période qu'on vit, il y a une résonance incroyable. La Sword, c'est un film qui m'a hanté longtemps, plusieurs jours. Il euh, y a des plans incroyables de, de ces restes de l'humanité qui regardent des restes de films euh, sur un écran euh, tendu sur les ruines du Parthénon. Et, euh, et c'est un immense choc. Il y a des vues sublimes de ces ruines de l'ancien monde qui étaient un petit feu. C'est choquant de réalisme, de poésie et de vérité. Il y a un discours philosophique sur la portée de l'art, sur le cinéma. Euh, une sensibilité incroyable. Et euh, au cinéma, aujourd'hui, il y a de plus en plus de films dystopiques. Euh, le dernier film de Casey Affleck... Euh, plus le temps passe et plus je me rends compte que j'ai vraiment pas du tout aimé. Euh, mais La Sword est à des milliers de kilomètres, je trouve, de tout ça et il arrive vraiment à se creuser une singularité qui est ultra ultra intéressante avec peu de budget et il y a une vérité vraiment criarde, c'est très très juste. Il euh, y a une mélancolie, une nostalgie qui moi m'a provoqué vraiment des frissons et, euh, et pour moi La Sword c'est un film qui va prendre, je pense, beaucoup d'importance dans les années à venir dont on reparlera parce que euh, il a été tourné avant l'épidémie de coronavirus et aujourd'hui, il a une résonance incroyable. Et je pense vraiment que c'est un film à ne pas manquer. Moi, c'est un film qui m'a donné aussi de l'espoir parce que je trouve qu'il y a une, 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 un propos sur l'art qui est incroyable et sur le cinéma. Voilà, dans, dans, quand on a tout perdu, il reste encore l'art. Il reste encore la création. Et, euh, et pour moi, voilà, si le festival de Cannes s'était tenu cette année, je pense que la soirée aurait pu être un sérieux prétendant à la palme d'or.
2: J'ai vu euh, La Permission de Melvin Van Peebles, qui est un réalisateur américain, qu il, a, il avait tourné ça en France parce qu'il ne pouvait pas le tourner en Amérique parce que c'est un, un réalisateur euh, noir. Et du coup, dans la, il a été tourné, je crois, en, dans les années 60. Donc, c'est une période très compliquée pour les réalisateurs euh, noirs de tourner des films et d'avoir de l'argent. Et donc, ça traite de ça, de la ségrégation et tout. Euh, je trouve qu'il a, il a vraiment vieilli. Et euh, ouais, j'ai vu À bout de souffle qui est le premier de Godard et qui est un film très important pour la Nouvelle Vague et tout. Et donc, je ne l'avais pas vu. Donc, j'étais contente de le voir euh, sur grand écran. C'était cool. J'ai vu « Les pianos mécaniques » de Juan Antonio Bardem, qui est un film pareil, années 60, euh, avec Mélina Mercuri. Ensuite, j'ai vu « Garde à vue » de Claude Miller. Euh, C'est, je crois, le dernier film euh, pour, dont le scénario est écrit par Michel Audiard. Euh, incroyable j'ai vu Falch, le premier film des Dardenne euh, parce que j'ai vu aucun film des Dardenne à part celui-là et je me suis dit putain c'est les prix-lumières et j'ai vu aucun film donc je vais essayer donc j'ai vu Falch qui est leur premier j'ai vu Feston le premier de Winterberg euh, génial et au cinéma mais une ambiance incroyable j'ai vu The Indian Runner euh, le premier film de Sean Penn avec Viggo Mortensen dedans Viggo Mortensen mais magnifique incroyable il crève l'écran euh, fou ensuite j'ai vu Captain Fantastic présenté par Viggo Mortensen euh, j'aime beaucoup Captain, Captain Fantastic, Fantastic incroyable, incroyable aussi vraiment oh là là en, en cinéma c'était génial et euh, c'était super et en dernier j'ai vu La World donc j'ai vraiment vu pas mal de films et j'étais hyper contente de faire ça et puis je tiens à dire ah oui non
1: et j'ai vu La Strada de, euh, de Fellini aussi mais très beau j'en ai pas, pas, vu, pas vu autant que vous mais j'aimerais bien parler de Eve de euh, Joseph Mankiewicz. C'est un film qui a été fait à la même période que La rivière rouge de Hawks que j'ai vu aussi euh, au Festival Lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans La rivière rouge... Euh, où la, où, oui, Dans la rivière rouge, c'est un film uniquement avec des hommes. Il n'y a que deux rôles de femmes et les femmes sont extrêmement... Euh, c'est vraiment des objets un peu. Et c'est un western, hein, donc c'est des codes particuliers aussi. Voilà, donc, bon. Et Yves, à côté de ça, qui a été fait vraiment, je crois, à quelques années de différence, au contraire, les femmes sont beaucoup plus subtiles, les rôles de femmes sont beaucoup plus subtiles et c'est vraiment un film sur l'émancipation aussi des femmes dans le milieu un peu de l'art et du cinéma, dans le sens où elles prennent le, leur rôle en main même si malgré tout il y a toujours un fond derrière Où c'est les hommes qui les contrôlent Et qui mettent euh, des barrières Et ce que j'ai aimé c'est surtout les performances de, 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 Des acteurs et des actrices Des caractères des femmes que j'ai énormément aimé Mais c'est vraiment un film que je, je, que je Conseille Que je conseille pour le scénario qui est, vraiment intéress, qui est vraiment intéressant et qui nous parle nous Parce que ça parle de cinéma et, et d'art euh, Et de théâtre euh, il, est, il, est, il, est, il est très très beau Les moissons du ciel de Terrence Malick, qui est vraiment particulier et incroyable aussi, que j'ai énormément aimé. Même parce qu'il ai euh, y a beaucoup de ressemblances avec la vie cachée. Où, euh, tous ces... Cane, voilà. Donc il y a une grande ressemblance déjà dans le thème, c'est-à-dire le monde agricole, les fermiers. Et euh, donc ces plans dans les champs à perte de vue aux états unis où les plans déjà la nature est, est splendide. Et que tout loin du film, en fait, on voit juste la vie de ces gens. Et pourtant, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est ça qui est dingue. C'est qu'il passe, euh, c'est ce que j'avais dit avec, un peu avec Lucien, c'est il n'y a pas des scènes, mais il n'y a que des, un peu des entre-scènes. Où en fait, on a l'impression que toutes les actions vraiment primordiales, ils les coupent ou ils les évoquent, mais on voit vraiment et il développe uniquement les, les passages de la vie de tous les jours.
0: Les passages que, normalement, quelqu'un couperait. Voilà. C'est-à-dire les, les passages entre deux dialogues, les passages de marche, de il transition. Fait, il fait
1: beaucoup ça, Terence Manic. Hein. Et, et pourtant, c'est pas ennuyant une seconde. Le film est et... court. Hein. C'est
0: un Terence manic très court. Le il film fait... dure 1h45. Heure, heure hein.
1: ouais. <rire> oui. Mais euh, il est... il y a Du coup, il y a une douceur et... On dirait une balade. Pour moi, c'est une balade, même si ça finit... Enfin, ça finit assez trash, mais c'est une balade où on prend le temps de... On prend c'est pas un film c'est pas un film de cinéma c'est un film de vie j'ai l'impression que c'est tellement c'est très réaliste sans, ça, sans que ça fasse documentaire du tout mais c'est vraiment euh, il capture des, des, des moments qui sont très réalistes et, et de vie tout cela porté de... par la
0: très belle musique des new Morricone
1: <rire> tout à fait
0: et voici pour l'actualité chaque semaine un chroniqueur ou un invité propose un thème et pour y répondre chacun d'entre nous choisit un film sur lequel nous débattons le thème de la prochaine émission sera annoncé par Camille à la fin du podcast, mais ce soir, place au thème commun spécial Halloween ces films sur la mort. Vous êtes bien installé
1: Bon, je commence. Comme vous le voyez, le ménage a été assez négligé depuis que les domestiques ont disparu il y a huit jours.
2: Que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants.
1: Il y avait des voix. Un petit garçon, il parlait avec deux femmes. Maman
2: regarde
0: Les autres, ou The Odors, est un film d'Alejandro Amenabar, réalisateur espagnol parmi les plus connus et respectés du cinéma contemporain, derrière les célèbres Maradentro avec Javier Bardem, ou encore le génial Abre los Horos, adapté par le cinéma américain en un remake sous le nom aussi célèbre de Vanilla Sky. Si vous pensez que Vanilla Sky est bon, voyez le film original Avril Osoros Soros et vous pourrez plus voir la gueule de Tom Cruise. Les autres donc nous racontent l'histoire de Grace incarnée par Nicole Kidman, une jeune femme pieuse qui vit avec ses deux enfants, Anne et Nicolas, dans le New Jersey de 1945. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicolas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tout rideau tiré. Un jour d'épais brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé en quête d'un travail. Grace, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc, ainsi que d'une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure. Donc on va faire une première partie très succincte sur le film sans spoiler, en détaillant rien de l'histoire, et euh, ensuite une partie avec spoiler pour les gens qui ont déjà vu le film. Voilà, pour moi... The Other c'est un film que j'ai découvert quand j'étais au collège, c'est une prof qui nous l'avait montré euh, en cours Qui montre ce film au, français, collège.
2: au collège
0: ah, C'est vrai au collège est qu'on travaillait sur le fantastique euh, Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué, c'est un film que je n'avais pas revu du tout depuis euh, la période où je l'ai découvert pour la première fois euh, Et plus qu'un film fantastique euh, slash horreur, pour moi c'est un film euh, à twist incroyablement intelligent anxiogène, l'écriture et l'atmosphère est parfaite et il euh, y a un retournement de situation qui est fabuleux. Très original. Je vais, euh, je vais assez peu parler sur le film parce que c'est difficile d'en parler sans en dire trop, mais, euh, mais globalement pour moi, The Other c'est un scénario brillant, assez peu de dialogue finalement. Euh, tout dans la suggestion et le non-dit euh, qui crée une angoisse palpable il n'y a pas de gros effets spéciaux c'est un huis clos, c'est sobre, efficace euh, et euh, c'est vraiment, vraiment glaçant quoi euh, c'est un film euh, voilà, fantastique, horreur mais aussi un peu thriller parce que le film euh, se propage un peu presque comme une enquête finalement où on va vers la révélation finale euh, les personnages sont ultra intenses euh, la psychologie des personnages est très intéressante je trouve, et, ainsi que leurs relations et euh, je trouve les acteurs formidables comme disait Valentin tout à l'heure euh, sur le trajet pour pour, pour enregistrer le podcast. Quel gâchis Nathan, euh, Nicole Kidman aujourd'hui. Euh, non mais quel gâchis. C'est-à-dire qu'elle est, elle est fabuleuse dans, dans les autres. Et oui. aujourd'hui, euh, bon, voilà, c'est longtemps quand même qu'on ne la voit plus dans des grands rôles, comme oui. elle avait pu avoir. Oui. Et euh, les enfants sont incroyables aussi. Euh, c'est vrai que je, voilà, je suis très curieux d'entendre un, un avis. D'abord, sans spoiler du tout, un avis rapide de chacun. Euh, et je vous donne un conseil. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas vu les autres, Foncez, voyez-le, ne regardez pas de trailer, ne regardez pas de bande-annonce, ne lisez pas d'article, foncez les yeux fermés et ça en vaut la chandelle.
1: Ça fait un peu peur quand même. Si bah c est c est, le but, hein. Alors qu'est-ce du... que vous
0: avez pensé de, de les autres
1: Eh bien personnellement, je, je suis un très froussarde et du coup j'ai vraiment eu du mal à le regarder d'une traite parce que j'avais vraiment très peur. Même <rire> si en soi, quand on l'a regardé, après coup on dit, bah en fait non, ça ne fait pas si peur que ça. Euh, du coup sur moi ça a vraiment marché et malgré que ce soit même si je suis pas très euh, j'aime pas énormément les films justement où ça joue sur l'angoisse extrême euh, du spectateur pour le coup c'est vrai que le scénario est incroyable et les enfants sont incroyables il n'y a pas une faute de jeu ouais,
3: pour tout à fait. ces
1: enfants qui sont ils sont ils sont incroyables, ils sont parfaits et, et ça c'est dingue. Et l'image est magnifique, le scénario est incroyable. C'est un très très bon film, euh, mais du coup qui, je pense, n'est pas quand même pour tout le monde. Moi, ça me choque un peu que tu me dises que tu l'as vu au collège, parce que une angoisse. Bah oui, bah bah c'est là, c est c est là en fait.
3: Moi, j'ai bien flippé aussi. Hein. Le film d'horreur, moi, je, je sais pas trop si j'aime bien, parce que j'aime bien dans le sens où ça me fait peur, et je me dis qu'en fait, euh, du coup, le réalisateur a, a très bien réussi son coup, quoi. Mmh. Tu, tu mmh. as aimé, toi, Valentin euh, Moi, j'ai euh, vraiment adoré. Ouais. À des moments, je trouve euh, l'ambiance, ça faisait un peu euh, Hitchcockien avec la musique et même Nicole claro. Kidman ça se passe dans les années 40 ça, la manière dont elle est coiffée ça fait un peu blonde mmh, mmh, Hitchcockienne mmh, mmh. Mais à à Ménabar, audience, dans ouais. des
0: interviews c'est revendiqué Hitchcock et c'est là où je dis le film rejoint presque Thriller ouais. que, je suis d'accord c'est très Hitchcockien du coup, ouais, j'ai vachement bien aimé. Leïla
2: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'aime beaucoup les. J'aime pas les films d'horreur euh, pour faire peur, de... dans le sens euh, ceux où il y a des crimes, de des machins. Euh... Ouais, c'est ouais. ça. Bah
3: là, il y en tout a fait... un ou deux, mais sinon, vraiment, c'est pas du tout. Ouais, le... mais pas du tout central. C'est
2: la... quand même. C'est assez, assez fin. Enfin, c'est. C'est En fait, il ouais. tel...
3: y en a un ou deux, et ils sont tellement ouais, rares ça, que que bien Mais
2: mais les films angoissants comme, comme celui-là, vraiment j'adore, parce que j'adore être dans ce truc, d'être dans mon canapé, de regarder le film et me dire, oh putain, qu'est-ce qui va se passer Et c'est vraiment ce qu'il y a eu tout le film. Ouais. Et ouais, le, le twist est incroyable. Et non, j'ai beaucoup aimé et, euh, et je le conseille en vrai, parce que c'est euh, un, un, bon un bon film. Et c'est intéressant, parce que c'est un ouais. film d'horreur
0: qui va déconstruire sa propre peur.
3: Du Exactement. C'est ouais, bah, la première fois où on sort d'un film d'horreur comme ça. Sans oui. savoir où, peur, je, où ouais. je me dis, bah j'ai pas peur, parce que... Bah
1: ouais. Par rapport au thème de la mort, ce qui est intéressant, c'est que c'est très ambigu wow. et que ça se construit petit à petit. Hein. Ah ouais. ben ça, on ira dans les spoils, mais sur le thème de, sur la mort, c'est très particulier par rapport aux autres films.
0: Ok, ça nous démange et tous, on passe à la partie spoiler. Non, et ben, en fait, le truc, c'est que moi, pensé, euh, on y a réfléchi direct on est sorti du, du tournage de l'épisode 1 et, euh, avec Valentin. Valentin a tout de suite eu l'idée de The Crow. Moi, j'ai eu l'idée de, 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 de The Others. Et, euh, et c'est vrai que euh, en fait c'est marrant parce que De le classer du coup dans les films qui parlent de la mort En fait c'est spoiler le twist final d'une certaine manière C'est à dire que non, en que le classant déjà là-dedans la...
1: Et la mort elle est présente même je trouve Dans la maladie des deux enfants Où mmh. ils sont condamnés dans le noir Dans, mmh. un, dans un vieux château Et il sont, ils sont, ils sont, ils, y a vraiment une menace de la mort Si jamais ils sont en contact de la lumière euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est flagrante euh, et qui pèsent,
0: qui pèsent et qui tout le pèsent temps le film.
1: Et, et même d'ailleurs ils ont une couleur un peu cadavérique comme des vampires bah, logique hein. <rire> donc pour moi il y a une menace constante même dès le début à, à partir du moment où déjà le père est parti à la guerre aussi la guerre la mort la maladie la mort
0: et la, la mise en scène est formidable parce qu'en fait euh, comme disait Valentin le twist final quand il arrive on est presque là en mode « Ah, mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé depuis le début ?» très intéressant. Le, moi, le, le retournement de situation, il m'avait complètement mindfucké. Il y a un côté très espagnol, je trouve, dans la réalisation. C'est marrant parce que c'est un film semi-américain, semi-espagnol. Mm -hmm. Et il y a un côté très espagnol dans la réalisation. C'est-à-dire que euh, tu sens tout l'imaginaire espagnol, tu sais, des tableaux, même des tableaux de Goya, etc., avec cette lumière. Il y a un côté très sombre, un côté très désaturé. Avec les chandelles, il y a des couleurs très précises. C'est du gris, des teintes de jaune. Euh, même le générique au début, voilà, il y a, il y a, un, il y a quelque chose de très tableau en fait qui se crée mmh. et il y, y a une atmosphère incroyable euh, mmh. je trouve que le film est très sensoriel en fait, très palpable euh, il joue beaucoup sur le, sur le son sur les éléments et sur les sens euh, vous voyez la scène avec le piano mmh. euh, la scène euh, la, le brouillard épais euh, même la pellicule, Voilà, c'est ouais. tourné en pellicule la pellicule donne, ah ouais. donne, donne, mmh. donne la texture bah, en fait, tu vois tu parles pas... de la
3: brume en fait il y a des moments, tu te dis mais c'est absurde et euh, pourquoi j'y ai pas pensé avant quand elle essaie de s'enfuir, qu'il y a un amas mmh. de brume elle, elle trouve son mari tu fais ok, mais en, au final, tu n'as plus choqué que ça.
1: Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on se demandait, mais pourquoi lui, il retourne là-bas Pourquoi il retourne au front Et en fait, il dit, je retourne, alors que la guerre est finie. C'est parce que le corps ou l'âme ou le fantôme reste à l'endroit où il est mort. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que dès qu'il sort de sa zone où il est mort, il n'y a plus rien, il ne peut pas. Lui, il est entre la mort et la vie, L'âme est, est condamné. Bah, pour moi, il est mort, mais il a comme le droit entre guillemets de retourner dire au revoir à sa famille mais il est obligé il est obligé euh, en tant que en tant qu errente, ou quoi de retourner sur le lieu de son de, de sa mort mm -hmm. oh, oui, Marie un qui un est joué par même. Christopher
0: Eccleston Comment... qui joue dans euh, The Leftovers qui est un acteur que j'adore le, le prêtre ah. dans The Leftovers oh, oh ouais bah oui
2: moi je voulais dire un truc aussi euh, ouais l'ambiance la, marche hyper bien autant l'ambiance enfin euh, le, le jeu et, et, et génial. De, le truc de toujours refermer les portes derrière, le soi Le truc ouais. des portes, c'est marrant. Du coup, à chaque fois, bien. quand il y a un
3: problème, elle a ses clés, tout est fermé. Ouais. Fait, ouais. Euh, vraiment, hein, et, puis y a, et
2: puis, il y a deux fois dans le film où elle oublie de fermer une porte derrière. Et, et à moi, et retourne, et, et moi ouais. à chaque fois, j'étais en mode. Non, il y a une fois où elle les retourne pas. Hein. Ouais, ouais. Et ouais. une fois où elle oublie de fermer une porte, ouais. elle les retourne pas.
0: C'est pour ça, en fait, parce que le film, c'est ça qui est ultra intelligent c'est que le film t'instaure des codes. Et après, ces codes, ils les
2: ressassent tellement
0: que toi, ça te rentre dans la tête comme OK, OK, c'est comme ça. Et quand le film ne les respecte pas, toi tu perds tout, tout ouais, essence et tu te ouais. dis mais qu'est-ce qui se passe ouais. euh, Et moi j'aime trop ce truc de la porte, c'est vraiment ça, c'est à dire que le film va dire il faut tout le temps fermer les portes, il faut tout le temps, et toi tu l'enregistres, et donc du coup le simple fait de ne plus fermer une porte, mmh. c'est un truc qui directement est ultra angoissant, alors ouais. que c'est tout con. Ouais. Mais c'est parce que le film t'instaure des règles, et quand lui il les suit plus, toi tu commences à paniquer.
2: Du coup, euh... ouais non, l'ambiance marche super bien, tout marche hyper bien, et en fait il y, y, y a deux twists, euh... enfin il y, y, y a le gros twist à la fin. Mais moi, je croyais... Ouais. J'ai pris un mini-mini-twist pour le gros twist avec, avec, les euh, avec Mills, euh, Madame Mills, oui, Turtle euh, et, quand, quand et la, et photo, et la jeune fille. Quand elle trouve les photos euh, de eux morts et qu'elle se dit... Euh, et en fait, elle se dit « Oh putain, eux aussi, ils sont morts comme dans l'album qu'elle avait trouvé. » Et qu'après, du coup, on les voit arriver dans la forêt, ouais. tous les ouais. trois, ah, comme on ça. On a l'impression que c'est les grands méchants. Ouais, et moi, je me suis dit « Oh putain, mais en fait, c'est eux, ils sont morts !»« Mais oh là là !» Et tout. Et à la fin, quand on découvre que la famille est morte parce que la, elle, elle a tué ses enfants et elle s'est tuée aussi et que en fait les intrus c'est une famille de vivants qui ont, sont venus dans cette coup, maison est qui est hantée c'est eux les fantômes c'est ouais. eux les fantômes qui hantent la maison et là je me suis dit waouh wow. ah, ouais.
0: <rire> bon je conclus sur sur les autres euh, c'est formidable allez voir les autres euh, si vous n'avez si vous pas écouté la partie spoiler et que euh, vous n'avez jamais vu le film foncez c'est admirable. Le twist, a... Et ça vaut, le, ça vaut le détour, vraiment. Et, euh, et si vous avez déjà vu, ben, revoyez-le parce qu'il y a plein d'éléments et c'est un film qui est sorti il y a, y, a, y a 20 ans maintenant, quasiment 19 ans. Et et Dites-nous dites ce que vous en pensez. Et c'est un film qui a pas vieilli et c'est un film qui, qui ah, vaut tout. vraiment le coup d'œil et qui est toujours très, un, très original et très singulier dans le paysage des films d'horreur, même aujourd'hui. Ouais. Après tout ce qui a été fait, après ce film, il reste encore singulier et original, euh, et non, non, c'est très très bon, et la mise en scène est, est incroyable.
3: Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice et redresser les torts. The Crow est un film réalisé par Alex Proyas en 1994. Adapté d'un comic book de James Hobart, il raconte l'histoire d'Eric Draven, interprété par Brandon Lee, et Shelly Webster, un jeune couple sauvagement assassiné par une bande la veille de leur mariage. Un an plus tard, un corbeau va ramener Eric à la vie, dans une ville plongée dans l'obscurité, qu'Eric va tenter de venger Shelly. Adapté d'un comic book, le film possède une esthétique assez particulière, une esthétique gothique à la limite du surnaturel. Par exemple, la ville en permanence dans l'obscurité, le ciel rougeâtre, sans horizon, de la brume qui est vraiment constante dans les plans assez larges où on peut voir la ville. Des couleurs prédominantes, principalement le noir et le blanc, ça se passe dans la nuit, et les couleurs du feu, et du sang. Il s'agit donc d'une histoire de vengeance. Eric qui veut venger Shelly, Une volonté de faire le bien pour que justice soit faite. Et donc, là je vais poser une sorte de petite problématique. Est-ce que The Crow, pour vous, ne serait pas les, les prémices un peu un, du film super-héroïque du genre On a un protagoniste costumé, avec une sorte de masque, un maquillage, des, des super-pouvoirs. Il est immortel.
2: Tu sais quoi Dans mes notes, qu'est-ce que j'ai écrit Plein de similitudes avec Batman, Corbeau, Slash... Chauve-souris euh, Vengeur Slash Protecteur Ils disparaissent Tout le temps Tu sais pas oui, fun euh, Il disparaît la tout le temps La fameuse euh, Il fait tout le temps ça Voilà et, euh, et là Il a fait la même chose euh, Gotham Qui ressemble aussi à la ville là euh, bah oui, euh, euh, ouais. Qui est complètement Dans le chaos bah, Tout le temps même... Et donc et truc les de désordre des plans aussi Où il est sur des toits Exactement voit, Il, Exactement. Est posé, il ouais. a vraiment la posture fait, oui. du, 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 du vengeur Protecteur et tout Et non non ouais, Je suis complètement d'accord Avec toi
0: C'est clairement et Je dirais même plus C'est un croisement euh, Entre du coup c'est les premières adaptations je pense de comics The Crow à l'époque parce qu'on parle souvent de X-Men qui est sorti en 2000 comme le premier film de super-héros mmh. mais euh, le comic book de The, The Crow, Crow est sorti est... en
3: 81 et l'adaptation est c'est en une en des premières adaptations ouais. vraiment je
0: pense de comics super-héroïques et, euh, et dans les je du même film plus, ça se ressent vachement ouais. je dirais même plus c'est un croisement je pense euh, entre le western et le genre de super-héros et je dirais pourquoi après euh, Valentin tu as encore des choses à dire sur le film peut-être
3: Bah, pas... je voulais juste signaler je sais pas si vous êtes au courant que l'acteur principal Brandon Lee est mort, en fait, sur le tournage du film. Quoi non. Ah, ah, mais, mais en fait Durant le tournage le... du film, il y a, comme il est immortel, il y a plein de scènes où il se fait euh, tirer dessus. Et en fait, dans une scène où il se fait tirer dessus, le, le pistolet était censé être chargé à blanc. Il y avait une sorte oh. de et particule de balle. Et en fait, il s'est oh. pris euh, quelque chose. Et il est mort sur le tournage.
1: Et il est mort à la fin du tournage bah, À peu près,
3: oui. Il y a pas mal de scènes qui ont été tournées, mais il y a, dû avoir un, il y a un budget qui a été débloqué pour faire des scènes supplémentaires et mais rajouter numériquement. Et il y a notamment des plans, justement, je pense qu'ils ont été faits comme ça, où toit,
0: il saute d'un toit, il s'est pour pourchasser, il fait une roulade. Ouais. En fait, on a l'impression que c'est une sorte de stop-motion, du dessin animé limite. Bon, bah, euh, avant de laisser parler euh, les filles, je vais vous dire en, en quelques mots, euh, Valentin, moi, j'avais jamais vu The cro J'en entends en parler depuis longtemps, parce que, bien sûr, euh, bah, c'est culte, et c'est culte aussi, à cause de cet événement malheureux. Bon, malheureusement, en fait, il a eu beaucoup de succès, ah bah. bah, dû à la mort de son que, acteur, dû, principal, à la mort était, acteur était, principal et de ce qui s'est passé sur ton âge. C'est vraiment Mais, une figure montante moi j'ai vraiment adoré The Crow vraiment j'ai adoré The Crow je trouvais ça ultra bon euh, je trouve qu'il y a voilà ce que tu disais c'est adapté d'un comics moi je ne savais pas du tout et tout le film je me suis dit putain on dirait des, des plans de BD ouais. chaque plan on dirait une case de BD très travaillée mmh. euh, les couleurs vives et précises les lumières sont intéressantes c'est très saturé les couleurs sont très saturées et il y a un, un vrai jeu sur les ombres et sur les contrastes et moi je regardais le film et je faisais des screenshots toutes les deux secondes c'est à dire que je trouve vraiment le film magnifique euh, je trouve la scène d'introduction très réussie euh, ça foisonne euh, les éléments c'est précis, euh, le montage est maîtrisé c'est très clair, c'est vivant euh, je trouve le son très intéressant l'utilisation du son très intéressant même pour l'époque, je trouve le mixage je trouve le le, mixage, euh, trouve le, 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 le voilà le passage avec le corbeau euh, ça prend relais sur la voix off après la, la, ouais. la, la, la caméra elle arrive à l'intérieur de la scène de crime, clac, le policier descend clac, mmh. on arrive dans la rue euh, voilà ça, 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 ça voilà ça plane on, on a l'impression de d'être à la place un peu du corbeau c'est-à-dire où et on a des pas, longs travelling il y a des vues subjectives à des moments la vue, on ouais, mais même la plus son... que ça je trouve la manière dont c'est filmé Comme on, on, on a l'impression d'être vu par un corbeau c'est-à-dire il y a des longs travelling oui. la caméra elle se faufile dans des endroits et euh,
3: ça, ça se balade. Le
0: film est très sale euh, et très plastique. Je trouve que c'est vraiment très plastique. Euh, les cadres sont, voilà, les clans sont très beaux. Euh, les, les, les plans sont, les, les cadres sont très bien composés avec les lignes de fuite. La composition est incroyable, euh, presque, voilà, comme des tableaux. Donc les cadres, euh, le, les, les, les décadres, les recadres, euh, la symbolique de, des éléments qui sont présentés. Ça me fait un peu penser à euh, presque. Je sais pas si vous avez vu Bunker Palace Hotel, qui est un film d'un euh, d'un auteur de BD qui s'appelle Bilal
1: oui. Euh,
0: et, euh, et en fait On dirait, on dirait un peu du, un film de Bilal Ça aurait pu être un film de Bilal euh, Regardez les films de Bilal <rire> euh, ouais, même la, voilà, euh, Moi je pense que c'est tous ces films Voilà, Je trouve que voilà, dans le film il y a beaucoup d'idées Beaucoup de propositions euh, Au début je me suis dit oula c'est un peu, un peu cliché Un peu stéréotypé euh, Et en fait non c'est un film C'est un, vraiment un film des années 80 Et c'est un film bien 94 90. 94 Mais voilà c'est un film des années 90 euh, Qui est bien dans son époque et que je trouve pas si has been parce que le film justement a aussi du second degré et en fait je trouve que c'est vraiment cette époque, Blade Runner est sorti en 82, lui est sorti en 94 mais c'est vraiment toute cette époque où Hollywood tentait des choses, donc c'est pas Blade Runner mais c'est ces films qui vont s'efforcer avec une histoire assez simple et c'est une idée très simple et moi j'aime beaucoup les films qui ont une idée très simple et très claire là c'est comme un western, c'est la vengeance d'une femme qui l'a aimé et ça va guider tout le film et le scénario c'est pas plus que ça c'est le reste c'est du cinéma, on a cette idée là et tout le reste n'est que cinéma. Et, euh, et moi, je trouve ça très intéressant, voilà, avec, avec ces quatre cette plastique, la direction artistique, et, euh, et la musique, qui, voilà, Blade Runner, c'est de synthés ici, c'est des musiques qui sont très orientales. De, de très de sonorité, enfin, tôt, parlera, des instruments,
3: euh, assez... et même, euh, on le voit, qui, enfin, le personnage est guitariste de rock, et en fait, euh, le film a été... Euh, enfin, le comic book sorti dans les, dans les années 80, et euh, l'auteur écoutait vachement de Iggy Pop, par exemple, il voulait... Mm -hmm. Enfin, le réalisateur voulait que ce soit Iggy Pop qui fasse la musique,
0: oui. donc on sent vraiment que influence euh, rock, euh, punk... Et le film est pas du tout ça, j'ai pas du tout académique. Le oui. film est peut-être prévisible scénaristiquement, mais comme je dis, pour moi le scénario c'est pas, pour moi c'est du cinéma, c'est-à-dire qu'on a une idée claire et, et le reste après c'est tu t'en prends plein la gueule de visuellement, euh, rythmiquement. Mais, euh, mais je trouve le film a un côté un peu, un côté un peu punk, un côté un peu, un peu mauvais garçon que moi j'aime bien. Il euh, y a un côté un peu, un peu underground. Tu vois, il y a un côté. Où, comme tu dis. Même là... si c'est un gros budget, il y a un côté un peu, un peu sale gosse, un peu bad boy que moi j'aime beaucoup.
1: Eh bien, au contraire, euh, je suis d'accord avec toi sur euh, le côté euh, très particulier euh, des, sur l'atmosphère, euh, le, les, les images, les cadres, euh, et qui sont très beaux, c'est très travaillé, avec cette ambiance justement de nuit et de pluie, il y a énormément de pluie tout le temps. Vraiment, je suis, suis d'accord, mais alors pour moi le problème, c'était vraiment, j'ai trouvé que ça avait mal vieilli, en fait, au niveau euh, de tout ce qui est dialogue, et pour moi ça, ça a été... Ça a Tellement joué, j'ai trouvé des dialogues tellement vides et clichés et stéréotypés et inutiles. Tu l'as vu en VF Je l'ai vu en VF. Et attends, j'ai pas fini. J'ai trouvé la VF abominable. Je croyais que tu m'aimais. Bien sûr que je t'aime. Oh Marc, alors qu'il s'appelle Eric. À un moment, elle a dit Oh Marc, alors qu'il s'appelle Eric. <rire> et là, j'ai fait quand même. C est, c est ça, ça,
3: ça c'est la VF. Elle
1: m'a toujours dit que j'étais là, bah, franchement, les gars, jusqu'au bout, vous merdez là. Vraiment, parfois, ça parlait pour rien et. et... Pour moi, hein, que c'était inutile et, et inintéressant. <rire> euh, je
0: précise juste pour, ex pour, pour, pour excuser juste le fait qu'on l'ait tous vu en VF ici, c'est que j'ai cherché désespérément un DVD et euh, la seule copie du film que j'ai trouvée était en VF. Ouais. C'était pas un choix de tout le monde de le regarder en VF. Oui. C'est vraiment qu'on n'avait qu pas d'autres copies. Moi, quoi. je l'ai vu en VO.
1: Et j'ai trouvé que du coup, tout était expliqué, tout nous, est, tout nous était donné. Il y avait rien de, de caché. Ou... Donc, certes, le, 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 le scénario est quelque chose de très western dans le sens où c'est très clair. Mais, très premier
0: degré. Mais
1: oui. pour moi, à la limite, même les westerns ne sont pas aussi premier degré et ne nous prennent pas autant pour des gamins qui ne comprennent rien. À un je moment, il dit La morphine est un poison, ça va tuer. » Ah bon, on savait pas. Enfin, je sais pas, mais. Ça c'est moi... très
0: premier degré et qu'il n'y a pas beaucoup et, et, de sous à Voilà,
1: et c'est ça que j'ai ouais. pas du non. tout aimé dans la le vide des, des dialogues. Et euh, pour moi, c'était tellement premier degré, mais même pas premier moins 10 degrés. Et, euh, et, et du coup, j'ai trouvé que, pour le coup que même le rythme était pas très bon, je n'ai pas réussi à rentrer dedans et que tout était plat, tout était mis au même niveau, que ce soit action ou pas action, il y avait toujours une musique un peu au même niveau tout le temps et du coup pour moi c'est comme si c'était un, 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 sur un, un seul plan et qu'il n'y avait pas vraiment de, des moments de calme et des moments d'action, tout était, euh... enfin je suis désolée mais pour moi c'était pas crédible, pas euh... bon, si à la limite c'était justement un film qui était là pour... Pour, qui était conscient que c'était aussi kitsch, j'aurais dit ok c'est bien mais, fait parce que t'as réussi. Qui rirait tu veux dire Qui en rirait Mais là j'ai pas l'impression et moi ça m'a vraiment dérangé et euh, et mais c'est un ce film qui rentre bien dans le thème euh, mort donc euh, mais alors je suis désolée mais, mais, mais d'ailleurs j'ai vraiment cru que Valentin c'était une blague. Hein.
0: Oui hier et hier quand Camille je lui ai dit que j'avais aimé mais pour ça que c'était une blague elle me croyait pas
2: ouais, et euh, elle me croyait vraiment pas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Leïla Non j'ai bien aimé. En fait je vais expliquer. Euh... Déjà, ouais, moi c'est déjà je l'ai vu en VF aussi. Je savais pas que tu l'avais en VOVO VO, Valentin, sinon je t'aurais dit parce que j'aime pas du tout les la VF. J'ai un gros problème avec la VF. Moi aussi. Hein, euh, depuis depuis toujours, mais <rire> enfin, bref, toujours été que du coup je me suis dit bon écoute, c'est pas grave, c'est en VF, on verra bien. Je te rejoins sur le le problème des dialogues, mais en fait, je pense que directement. J'ai pris un peu ce côté second degré que le film n'a pas forcément, mais moi je me le suis mis un peu automatiquement. Je me suis posée dans mon canapé avec, euh, avec mon ordi, j'ai regardé mon film et tout. Et, euh, et puis je sais pas, je suis, ouais, je suis rentrée dedans. Et, euh, et en vrai, non, en vrai, j'ai en vrai, kiffé. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il est pas très très long. Il dure quoi Il dure une heure et demie. S'il était plus oui, non, long, ça aurait été un peu plus dur, je pense. Enfin, euh, que ce soit euh, la veille d'Halloween, la nuit du diable, ça rajoute ce truc. En fait, on est vraiment à fond dans le thème et pousse les curseurs euh, au maximum, quoi. Que ce soit dans les personnages, que ce soit dans le contexte, euh, dans le, euh, les, les décors, la lumière, la mise en scène, la musique, les machins. Tout nous pousse à fond là-dedans, tu vois. Et... Euh... C'est un peu cliché sur les bords et en même temps pas dérangeant. Euh, et je pense qu'il il y a vraiment besoin de ça aussi. Oui, c'est la bonne manière de le voir, je pense aussi. Parce que sinon, tu t'en attends trop, trop, sinon tu vois tous les, bah tous les, tous les hicks comme Camille, ça t'a fait à toi, tous les, tous les petits trucs et tout. Et je pense que si tu te dis juste, bon écoute, il est dans son délire, mais vas-y, euh, on prend ça. Un, moi, moi c'était un pur kiff. À la fin, j'étais en mode, waouh, badass. J'étais vraiment dans une ambiance... Euh, bah, vais va aller ce là manger, tu euh... prends
1: tous les films qui sont faits comme le réalisateur le veut aussi, tu vois
0: il y a vraiment un genre particulier, et si mmh. tu pas au genre dès le début, c'est sûr que tu vas avoir du mal à rentrer dans le film.
3: Bah, The Crow, je vous le conseille. Camille ne vous le conseillerait pas. <rire> Moi, je vous le conseille. Il est dur à trouver. Enfin, pendant une période, il était sur Netflix, donc maintenant, il faut DVD,
0: Blu-ray, euh, et puis ne le téléchargez pas illégalement. Et on va maintenant parler de La Ligne Verte. Vous ne croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie. Je ne pense pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici Que je t'aide à t'enfuir Que je te laisse toute ta chance Pourquoi faire une folie pareille
1: La Ligne Verte de Frank Darabont est un film de 1999. C'est un film américain qui dure quand même 3h08 et qui est une adaptation du roman de Stephen King du même nom. Et donc en fait, c'est l'histoire. Euh, l'histoire se passe dans un centre pénitentiaire en Louisiane, aux États-Unis, euh, et surtout dans euh, cette ligne de la mort, donc, qui est euh, le, la salle où il y a les cellules des euh, condamnés à mort. Et donc à l'époque, condamnés à mort, c'était avec la chaise électrique. Et donc on suit euh, Paul, qui est joué par Tom Hanks et Dabs Greer quand il était euh, plus vieux. C'est l'histoire surtout donc de Paul qui euh, va être devoir condamné à mort. John Coffey, qui a été accusé de viol et de meurtre de deux petites filles. Et on va comprendre petit à petit qu'il euh, y a un doute qu'il est victime d'une machination, en effet. Et surtout, en fait, c'est un film qui montre qu'il y a un réel problème euh, de, dans, ce, dans le système judiciaire aussi, qui condamne extrêmement vite euh, souvent des innocents. Euh, et encore aujourd'hui, il y a des affaires qui sont classées, il y, y, y a 100 ans, un jeune enfant. Qui a, été, euh, qui a été condamné à mort sur la chaise électrique alors qu'il avait 10 ans, je crois. Un, bah, un noir. Un noir. Et là, il y a quelques années où même, il, a été, euh, il y a un juge qui a prouvé son innocence, mais 100 ans après. Et c'est absolument terrible. Et, euh, et faut prévenir, il faut prévenir, je, je, c'est important, la peine de mort existe encore aujourd'hui dans 28 États aux États-Unis. Plus avec la chaise électrique, mais avec une... Euh, euh, une injection fonction, létale. Injection létale, tout à fait. Et donc, justement... Euh, ce film, je mis, si je l'ai pris pour euh, les films de la mort, c'est que la mort est omniprésente en tant que menace, c'est-à-dire que les gens vont vers la mort d'une manière très consciente. Hein. Là, la mort est tout à fait prévue. C'est même, euh, même l'humain qui donne la mort, donc ce n'est pas d'une manière naturelle. Son oui, ce
2: travail, c'est de donner la mort. C'est euh, ça. Le travail,
1: c'est de donner la mort. Mais la mort, elle est aussi présente à travers la maladie de la femme de Hall, qui est le, le directeur du centre pénitentiaire, mais aussi à travers la souris, qui à un moment est écrasée. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a aussi une présence énorme de la vie. C'est-à-dire que la vie est redonnée. Il euh, y, y a toujours un revirement comme ça entre la vie et la mort qui sont, qui sont très proches. Les deux sont si proches, on peut très vite revivre, très vite mourir. Il euh, y a aussi un côté très spirituel dans ce film avec euh, tout le rapport à Dieu. Euh, aussi, justement, euh, ce John Coffey... Euh, parce que ce ne serait pas un ange, ben voilà, on dit que c'est un miracle. Je trouve que c'est un film qui est, qui est très long, mais qui prend le temps. Et je trouve que chaque, euh, c'est pas, est, il, est, il est long, trois heures quand même, mais il prend le temps de bien installer euh, toutes ces choses. Qui est, il est très dur aussi, mais pour moi, il a beaucoup de, c'est un, un film à scénario, je dirais surtout. Euh...
2: Bah, c'est de l'œuvre de Stephen King. Moi, voilà, est, donc c'est l'œuvre dans l'histoire, derrière voilà, quoi.
1: Que je, je trouve pas qu'il y ait particulièrement une, une image ou hein, une mise en scène euh, Incroyable, mais euh, le scénario, enfin, euh, bien que ça soit. J'ai énormément aimé ce film pour ça. Je n'ai pas. Euh... Je suis rentrée dedans, il m'a ému et les personnages m'ont touché.
0: Moi, c'est un film que je n'ai pas voulu euh, revoir parce que c'est un ah film bah, que j'ai vu. Ah. Je... C'est un film que je trouve euh, émotionnellement très éprouvant, mm. euh, qui a un sujet très dur. Alors, moi, je suis. Je suis mitigée sur le film parce que j'aime beaucoup le film. C'est-à-dire qu'il y a un côté où. Il y a des scènes très belles, voilà, il, y a des, il y a des scènes incroyables. Le monologue de Michael Clark Duncan avec, euh, avec Tom Hanks, quand il euh, lui dit je peux plus supporter ça patron, euh, tu, tu es moi, je veux mourir. Mmh. Mmh. Euh, ce monologue est incroyable, il y a beaucoup de scènes fantastiques. Comme a dit, euh, comme a dit Camille. Les acteurs sont formidables mmh. vraiment mmh. tous hein, vraiment les ah, acteurs sont, sont incroyables. Ouais. Sam, euh, Rockwell Sam Rockwell est fantastique aussi. Sam Rockwell est ouais, fantastique. Quand je l'ai vu, je me suis dit mmh. Mais, mmh. Euh, moi au début j'arrivais
2: pas à savoir qui c'était.
0: Le personnage, enfin ouais, avec sa souris, l'autre le... avec le voilà le, mé... le méchant, chacun une personnalité vraiment ah, ouais. Tom Ant, Vraiment les... même les autres gardiens les... le casting est ouais, formidable. Est le bien. casting est formidable. Euh, les personnages sont formidables. Euh, John Coffey est un personnage moi, que, je... que je trouve incroyable. C'est un peu un film d'homme hein. Bah, le milieu pénitentiaire de toute façon, oui, euh, bien de toute manière toi, là. Euh... Et, donc, et donc du coup, non, c'est un film, moi, qui m'avait beaucoup marqué pour ça. Euh... Un... Mais, ouais, comme je l'ai dit, c'est un film qui est émotionnellement très éprouvant. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très violentes. La scène de l'exécution ratée, euh, les, les, oh, la, la scène même de la, la... la souris quand la souris mm -hmm. est meurt Il y a beaucoup de scènes mm -hmm. horribles et qui, mm -hmm. très, très, qui, qui font mal au ventre. Mm -hmm. Après, c'est vrai que moi j'ai énormément de mal et la première fois que j'ai découvert le film je savais pas grand chose sur le film je savais juste que je voulais le voir euh, quand j'ai découvert le côté fantastique du film j'étais très déçu et aujourd'hui encore quand je le revois j'ai énormément de mal avec ce côté fantastique parce que je trouve que ça fait faux je trouve que c'est pas très bien amené dans le film toujours pas très subtil et, euh, et c'est vrai que l'idée en soi peut être poétique du personnage qui soulage la douleur mais c'est vrai que moi j'aurais tellement aimé enfin en fait le film aurait été sans le côté fantastique et je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié et comme a dit Camille la mise en scène est pas incroyable les couleurs sont pas incroyables c'est un film qui est assez académique mais il y a des scènes incroyables mais c'est vrai que le côté fantastique moi il est un peu lourdingue le
3: côté fantastique m'a pas aussi dérangé que toi mais en fait ce qui m'a dérangé c'est que on nous montre vraiment une situation très crue, très réaliste et puis d'un coup on a il y a ça qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, ça m'a un peu sorti du truc. Et du coup, à partir de, du moment où c'est arrivé une première fois, j'ai l'impression que c'était une solution de facilité à euh, tous leurs
0: problèmes.
1: Et pourtant, c'est fanta fantastique, mais ils, sont, ils auraient pu pousser le curseur en haut jusqu'au bout, en, de manière à ce que lui, il meurt meure pas ou qu'il revive. Moi, je trouve
0: que le, le curseur est déjà poussé trop loin pour que ça m'atteigne. Pas... Pour autant, je pense que c'est un film à voir, un film qui est important à voir, et un film qui oui, mérite pour son, le Pour son aspect vraiment,
3: vraiment très euh, cru de la chose, notamment enfin, les exécutions vraiment terribles. Parce qu'on est tous, on sait tous qu'il y a eu des exécutions euh, sur la, avec une chaise électrique, mais euh, vraiment la. La enfin, comment on appelle ça, les, euh, Le protocole, mmh, tout ouais. ce qu'il y a, c'est vraiment horrible, parce qu'on l'a plusieurs fois, du coup on sait très bien ce qui va se passer. Ouais. Le, où il y a un problème où l'éponge il, il la met pas dans l'eau. Il y a gens qui viennent voir. C'est terrible. Oh, il y a gens qui viennent voir. Mais sont, pour le, le comme côté spectacle, t'as l'impression que c'est
0: une bête de foie. Pour le coup, il y a un côté très réaliste là-dedans. Ça c'est mmh. presque mmh. documentaire. Oui, oui, oui. et bah, là-dessus oui. c'est ultra intéressant. C'est vrai, vrai que qu pour moi énormément oui. avec le côté fantastique. Et le côté fantastique fait un peu kitsch. Petite parenthèse, tu disais
3: tu disais Camille the pourquoi ils le menottent pas machin Là ils font quand même sortir quelqu'un qui est suspecté d'avoir tué deux jeunes filles dans la nature. Oui parce qu'ils savent bien que c'est pas lui. Je sais. Oui mais c'est totalement c'est absurde. Mais bah bah non, ça du coup, oui, parce
2: que. Oui, il pas, pas, de la, pas de la même manière. Pas de la ça. même manière,
1: parce que là, dans, dans le sens où ils ont vu. Ils, ils ont vu que. qu'il que était complètement innocent
0: mais en fait si tu veux pour moi là où tu dis the crow tu vois on va pas il faire... n'y a pas de comparaison à faire entre les deux films non, du non, tout oui, oui, oui. Euh, mais là où Vous tu parlais termes. de the crow qui était kitsch moi je trouve que vu que le film est entièrement plus ou moins dans ce truc kitsch pour moi ça tient très bien la ligne verte le truc c'est vu qu'on a un truc réaliste pour moi le fantastique son kitsch en fait dedans et, euh, et du coup bah, j'ai du mal pas, pas vraiment kitsch c'est pas désastreux attention mm -hmm. du tout mais moi je sais pas si... mais ça sort comme des notes dissonantes un peu
3: enfin j'ai trouvé ça beau mm -hmm. et en même temps je me dis bah j'ai déjà vu quelque part je trouve pas ça très original après
0: en tout cas il y a beaucoup de scènes très poétiques dans le film moi c'est ça qui me touche la non, scène oui, où il mais voit... vraiment
3: moi ce qui m'a vraiment marqué c'est le casting les acteurs mmh. Euh... Mmh. la scène du
0: cinéma quand ils regardent un film cette scène elle est, elle
3: est oui, incroyable. Ça, est il y a une fond...
0: poésie incroyable c'est quoi c'est Fred Astaire hein, ouais c'est Fred Astaire quand ils voient mmh. Fred Astaire c'est incroyable
2: euh... j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film j'ai adoré il m'a énormément touché ça faisait longtemps aussi qu'il fallait que je le voie et je sais pas pourquoi je sais vraiment pas pourquoi d'où c'est venu mais j'étais sûre que c'était un un Film euh, sur l'Holocauste. <rire> je sais pas
0: <rire> D'accord.
2: Je sais pas pourquoi, mais depuis longtemps, euh, dans ma tête, j'étais en mode ouais, la ligne verte, ça parle de l'Holocauste. J'en étais sûre, je sais pas pourquoi.
3: La ligne de Schindler.
2: <rire> oui, je pense que c'est par rapport à la liste de Schindler, mais je sais pas, mais j'étais sûre que c'était ça. Et du coup, dès le début, je me suis dit ah bah non, en fait, euh, rien à voir. Et du coup, euh, bon, voilà, cool. On mais moi aussi, fou, je hein. pensais
3: pas du tout que c'était. Euh... Enfin, Mais je pensais pas je du tout pas que, que c'était en tout cas ce
2: voilà et euh, et j'ai été euh, ouais j'ai été frappé du sujet la façon euh, dont euh, c'est vraiment traité de façon très euh, très très directe on voit la mort plusieurs fois on la voit dès le début enfin avec les répétitions d'exécution puis les exécutions après c'est presque pas lourd en fait c'est pas lourd pour eux ce qui le rend super lourd pour nous je trouve et dans ce sens là j'ai trouvé ça hyper bien ficelé. Enfin, je veux dire, euh, euh, Paul et euh, les, autres, euh, les autres gardiens, tout comme d'ailleurs les, 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 les incarcérés qui vont, se faire, euh, qui vont se faire tuer, enfin, qui vont, qui vont, euh, se, faire aller se, qui vont se faire exécuter, c'est ça. Bah, ça n'a pas l'air d'être si lourd pour eux. Enfin, je veux dire, les uns, c'est leur métier, ils s'y connaissent, et les autres, le ils sable, savent qu'ils ont le fait le des sable. conneries et qu'ils vont devoir payer les, les pots cassés. Et donc, dans un sens, il y a ce truc d'acceptation euh, plus ou moins de, 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 de ça, mais qui range, je trouve, le truc hyper dur aussi. Tu
3: peux éprouver. De... Non, mais pas
2: au, moment, pas au moment des exécutions, forcément. Sur mais le genre, principe, en enfin. fait. Ouais, sur tout. En fait, sur bah le, le fait que. C'est
3: triste à dire, mais c'est leur job, quoi.
2: Bah, enfin, c'est euh, ça, mais euh, c'est ça. Mais du coup, il euh, y, y a ce truc très euh, bah, professionnel, en fait, là-dedans.
0: là-dedans. Hein, à un moment, quand il parle à la scène le I'm Tired Boss, où il lui dit, euh, dit euh, Je suis obligé de le faire parce que c'est mon job. Mm. Mais euh, après, quand je dois rentrer le soir et voir ma famille, qu'est-ce bah, que je leur sûr, dis euh... Que, que j'ai tué le miracle de Dieu, miracle, ouais.
2: ouais. J'ai trouvé la fin hyper touchante dans le sens où euh, quand il sait du coup que, que John n'est pas, pas coupable. Et a en dit fait,
0: électrifiante. Euh...
2: J'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais finir en larmes, mais j'ai pas, pas pleuré. Mais, mais c'est limite encore plus très, prenant. Très... Parce que ouais, du, ça, ça du ça début comprends. à la fin, j'ai eu le cœur serré. Et moi, j'avais
0: pleuré, je crois, la première fois que l'ai vu. Moi, hein. j'ai ouais, ouais. eu les larmes aux yeux.
2: Moi, du début à la fin, j'ai eu le cœur serré et j'étais vraiment en mode... Oh, ah ouais, parce que c'est très bien fait, c'est que l'exécution ouais, ouais,
3: ouais. euh, de John Coffey, du coup, comme tu connais tout le protocole, mmh, tu sais qu'il doit faire ça, mm, ça, mm. et puis à la fin, quand, quand y a il a une sorte dit, de blanc, me il attend truc, de dire ouais. euh, Tu vois là, tu sais que ça va arriver, c'est là que tu sens vraiment une. Ouais, tension, ouais. Et,
2: puis, ouais, et puis même, il, il, il garde ce truc, tu sais, il, il ne met pas la cagoule sur la tête mmh. parce qu'il a peur du noir, après, il lui serre la main, enfin, il y a ce truc de il sait qu'il n'a pas le choix et à
3: côté t'as les, as le les parents qui disent euh, le... ouais, vous pouvez pas vrai. encore plus le faire dur, souffrir ouais. ou
2: c'est hyper ça. dur et, euh, et vraiment pour le coup euh, pour le coup j'ai trouvé ça très puissant.
0: Regardez The Mist aussi de Franck Darabon c'est très bon, c'est
2: euh, okay. sorti en 2008 je, du je coup, crois coup euh, Camille
3: moi j'ai ai bien aimé mais il y a des côtés voilà qui m'ont dérangé.
1: Le, la ligne verte ça reste un je pense un grand classique, un grand film à voir déjà pour le réalisateur et puis pour moi ah ouais, je vais la... le voir
3: depuis longtemps donc ça me mmh. l'occasion de le aussi. voir.
1: pour la distribution aussi qui est qui est incroyable et malgré tout c'est un thème qui est très intéressant, qui est encore aujourd'hui euh, qui est d'actualité et qui fait débat. Et donc euh, à voir, très clairement à voir. Je suis venue te voir
0: à quel sujet je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau bon costume. Le costume, je l'ai pris avec
2: le corps.
1: Monsieur Parrish, est-ce que ce monsieur restera pour dîner Rencontre avec Joe Black est un
2: film de Martin Brest euh, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins et Claire Forlani. Euh, film sorti en 1998 parle de la mort d'une de, de, façon complètement différente de ce qu'on a fait puisque là la, la mort est, elle est personnifiée est, elle, elle, elle devient elle, quelqu'un elle, elle, elle incarne une personne, elle prend le corps de quelqu'un. Donc c'est l'histoire de, de cet homme William Parrish ce milliardaire qui a créé une société euh, de, de télécommunication qui un jour euh, entend des voix et après euh, une voix qui lui apparaît puis après une personne qui lui apparaît puisque cette voix euh, prend en possession d'un corps et cette voix c'est autre n'est autre que la mort, qu'il vient lui dire que, que c'est son temps et qu'il qu va, qu va, qu va devoir le, le récupérer avec lui. Mais qu'avant, il aimerait bien que ce soit son guide dans le monde des mortels et qu'il lui apprenne un peu euh, à vivre. Problème, la mort, Joe Black, tombe amoureux de sa fille, Suzanne Parrish Donc, euh, par rapport à ce film, alors, petite histoire, ouais, euh, quand Lucien t'était venu chez moi euh, cet été, je t'avais dit « Ouais, viens, on le regarde et tout, il faut que je le regarde parce que je m'étais fait un marathon des films avec Brad Pitt et tout ». Ce qui s'est passé, c'est que, bon, du coup, on l'a pas vu, on a vu un autre film et en fait, euh, un mois un peu après, à peu près, je suis retournée chez mon père et en fait, je l'ai vu. Mais je l'ai vu un soir euh, où j'étais très fatiguée et je, je n'ai pas réussi à lutter. Je me suis endormie euh, avant la fin et du coup, il me manquait quoi Il me manquait une demi-heure, donc je connaissais pas la fin, mais je me suis dit « Film sur la mort ». J'ai pensé à lui direct parce que je me suis dit... Euh, au début, j'hésitais justement parce que je ne l'avais pas fini. Mais je me suis dit, moi, peu importe la fin, je trouve que c'est important dans le sens où comment la mort est traitée et de façon très différente euh, avec vos films à vous. Et pour le coup, il y a quelque chose dans cette mort-là, cette mort, -là, cette mort euh, Joe, donc Joe Black, quand elle prend la euh, possession du corps de, de la personne qui était morte euh, au tout début du film, il euh, y a quelque chose de très... Euh, Enfin, C'est complètement différent. C'est pas, pas la mort, euh, euh, un grand drap noir avec une faux qui vient et qui dit euh, Je te tue, bam, je te coupe la tête. Il enfin, y, a, y a ce truc. C'est presque un enfant qui vient et qui dit euh, bah, Moi, je, je, connais, je, sais, je connais pas en fait. Je connais pas Vous la vie.
0: le monde. C'est ça, des il, découvre
2: monde, il découvre le monde. La mort ne euh...
0: connaît pas la vie c'est le speed
2: du film non mais je sais pas par moment j'ai trouvé ça un peu attachant presque dans le dans le côté euh, ouais presque enfant de la mort qui arrive et qui est là et qui, qui veut juste être guidé avant Parce on de on s'imagine
3: la mort quelque chose de très dur c'est ça, ça et là ça enfant, amène hein, qui... oui non ça, mais il y a, il pas a... De...
2: ouais mais il a un truc il a un truc ouais de presque presque robot mais mais de très en fait il, il sait pas quoi faire trait, euh... il est là c'est comme quand, quand Suzanne l'embrasse pour la première fois il est là il se bah, tient il, il, il est... ne fait rien il ne fait rien vraiment et, et en il, fait il joue bien
0: putain il est bon rapide c'est rapide
2: après bon le film en lui même même moi fin, je pour moi c'est un film qui est ok c'est pas c'est pas un bon film c'est pas un grand film il est très long je pense que c'est pour ça aussi que la première fois vraiment je, je n'ai pas lutté parce que vraiment je y a des moments très très long très très lent dans les dans les dialogues dans les scènes il ya des scènes de, de réunion ou même où il parle d'affaires ou de machin qui durent vraiment bah Trop de, trop de temps je pense et qui font que enfin, on, on perd ce truc il y a des moments aussi même dans les dialogues et même dans les relations entre Suzanne et Joe il y a des moments très cucu très fleur bleue mais très il euh... y a des moments où
3: il y a des gros blancs ouais et du coup ça met très mal à l'aise ouais et <rire>
2: y a, je, je trouve qu'il y en a des justifiés et d'autres non on est juste en mode bac Allez <rire>
0: ben Forcément, sur trois heures, c'est difficile ouais, de tenir... Ouais, euh, c'est ça,
2: c'est ça. Et il des... y a des moments où, je me je, moi, j'étais là, je, je me disais, bon, allez, on se réveille un peu, euh, on bouge, tu vois, on sort un peu de ce truc naïf qui, qui bah, au final, qui c'est pas forcément le cas. Il sort jamais vraiment de ce truc, peut-être un peu à la fin quand il se rend compte que bah il pourra pas... Enfin, euh, il, il est amoureux d'elle, certes, mais c'est la mort, donc c'est pas possible. Ouais, non, pour moi, c'est pas un... un pour moi c'est pas un film, c'est pas très grave si vous l'avez pas vu et tout, après sur le traitement de la mort je le trouve vraiment intéressant et c'est pour ça que je l'ai choisi euh, un truc aussi que, 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 que j'ai beaucoup aimé c'était au, au début euh, enfin au tout début une des premières notes où je me suis dit euh, ah ouais cool et bon qui après m'a un, euh, un peu tombé je trouve mais euh, une des premières discussions entre Paris chez sa fille quand il lui parle de l'amour et qu'il lui parle de Drew et qu'il lui dit euh, écoute euh, moi c'est un bon mec pour moi euh, dans mes affaires machin je lui fais confiance mais toi enfin
0: coup de foudre ouais,
2: il, il lui dit va chercher l'éclair va chercher le truc va chercher va la cher chaise électrique <rire> je vais dire le coup de comme dans la ligne de... Ouais, non, mais il y a cette, cette discussion qui, je trouve, est très belle, où il lui dit vraiment, va chercher cet éclair, va chercher ce truc euh, qui te fait vivre. Moi, je veux que tu sois heureuse et je veux que tu... Après, bon, fin, peut-être un peu cliché à mon goût, quand, euh, au final, le mec euh, dont, le, fin, que, dont le corps avait été pris par par la mort, réapparaît euh, apparaît... Euh... je l'accident,
3: parce que j'avais déjà vu ce film, mais ça... Chaque fois, ça, ça, ça <rire> choque. Ah, ça, ouais, vois, du super tu t'y attends, mais il quand tu t'y attends, ça arrive pas, et quand tu t'y attends pas, ça arrive. Ah
2: ouais, moi je ne l'attendais pas du tout, il les a bien Enfin bon, mais bon, ouais, peut-être un peu cliché à la fin quand le mec réapparaît, oh, il ne se souvient plus de rien. Ah, parce pour que les Américains, le pour qu'ils sortent de la salle en étant heureux. Oui, bien sûr, c'est très, très vraiment. On voulait un happy ending, donc on vous le pond comme ça, un avec peu le, avec euh, sur le beau un peu d'argent. Exactement. Mais bon, voilà.
1: À vous. Je suis d'accord, t'as dit le mot. Euh, c'est pas justifié tout n'est pas tous les blancs sont pas justifiés et c'est exactement ce que je pensais et qu'il y a des longueurs qui sont vraiment pas justifiées ouais. où ils mettent un suspense à la limite on pourrait dire euh, oui non mais c'est juste de, de, un film de contemplation où il prend le temps d'observer sauf que de contemplation de quoi euh, pas grand chose il met du suspense pour en fait dire un truc qui n'a aucun sens bah, ou aucun fait, souvent, intérêt
3: ce suspense pour qu'au final il dit juste ça. oui
1: non mais c'est ça c'est ça <rire> donc c'est en fait, clairement, oui euh, clairement pas c'est ça donc c'est clairement pas justifié particulier il y a des dialogues un peu même vides et inutiles oui, très sûr. souvent et donc euh, mais en soi l'histoire en elle-même elle peut être intéressante quoi c'est mmh. sympa mais clairement les, les 3 heures de film pour les 2h50 de film justifiés. sont pas justifiés ah, oui. Ah, oui. il aurait oui. pu faire super bien en moins longtemps Une heure et demie ça aurait été parfait je trouve
0: que l'idée est super poétique mais ça ferait un super bon court-métrage vraiment tu fais un court-métrage bon, de ou un moyen moyen super bien tu vois, vraiment, hein je ouais. pense que ça ferait un très bon cours. Ouais, euh, au bout
3: d'un moment, en fait, au bout d'une heure et demie, hein. tu avais compris le principe, ouais, et tu commençais à tourner un peu euh, en Et rond. en fait,
2: il y a une heure où on attend juste le dénouement. Et on attend, et on attend, et, Parce et... on attend. et
3: il y a en permanence... Attends, désolé, je te coupe. Il y a en permanence... Tu verras quand elle sera, si elle sait, il faut pas oui, lui dire un machin. Oui, oui. Tu fais, ok, bah vas-y. Et <rire> c'est
1: pour ça qu'il y a ce côté un peu... Tout, est, tout nous est raconté un peu aussi, qui, qui, ça enlève un peu ce côté un peu mystérieux, peut-être. Et euh, à part, voilà, euh, Brad Pitt, il joue... Je, Super bien. Oui. Euh, ce que j'ai trouvé un peu, euh, pour le coup, euh, un peu dommage, c'est que euh, c'est la mort qui euh, rentre dans un corps, qui va découvrir la vie, qui va découvrir à mâcher, à, à utiliser une cuillère, à coucher avec une fille, à embrasser, mais à côté de ça, <rire> mais à côté de ça euh, elle sait marcher, donc ça fait un peu... Faut bien qu'on trouve des petites choses sur lesquelles elle sait marcher. Euh, elle sait respirer, tu vois ce que je veux dire Elle sait s'asseoir sur des choses extrêmement simples, mais il fallait bien rajouter des petits détails pour montrer que elle savait pas trop vivre non plus. Euh, des... bon. Et pour le, euh, par contre Claire Forlani, j'ai trouvé qu'elle jouait très mal et qu'elle, euh... <rire> elle est très belle, <rire> j'ai trouvé très belle. C'est ouais, mais... mais alors j'ai trouvé qu'elle était tout le temps. Autant au 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 Brad Pitt, il était, il surjouait pas du tout, il se la pétait pas du tout, et c'est pourtant le mec qui pourrait très bien surjouer souvent, faire le mec. Pour le elle coup, avait beaucoup du tout. de regards. Et elle, elle succil, elle elle était tout euh, vers le elle ça ouais. la bouche Quoi comme ça, mmh, ou alors les yeux comme qui plissaient, les petits mouvements. Euh, ouais. J'ai trouvé que pour le coup, elle faisait la meuf. Elle faisait la meuf au-delà du personnage, au-dessus du personnage. moi,
0: pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Non, ça
2: pas...
3: <rire> <rire> tellement à l'encontre de ce qu'il m'a dit. Non, non
0: en vrai, non, en vrai, j'ai pas détesté Joe Black du tout. Euh, C'est juste que le film a été exactement ce que je craignais, c'est-à-dire un film un peu tu banal. Tu un peu... je l'avais jamais vu Un peu, je l'avais jamais vu. Un peu passe-partout. Euh, le film, je trouve l'idée sympathique, je trouve l'idée poétique. Il euh, y a des grands acteurs. J'adore Anthony Hopkins. J'adore Brad Pitt. Voilà mais le film je le trouve sage, très académique, ouais. euh, la réalisation je trouve très académique, Voilà, les, les lumières c'est très uniforme, il n'y a pas beaucoup de textures, il n'y a pas beaucoup de couleurs, euh, c'est long, lourd, un peu lent, euh, ce que je disais, euh, ouais, ça ne me parle pas beaucoup aux émotions, ça ne me provoque pas grand chose, ça tourne un peu en boucle, tout ce qu'on a dit je ne vais pas le répéter, par contre moi ce que je pense, voilà, c'est vraiment ce type de film, je pense que c'est ce qui m'a le plus dérangé, euh, c'est vraiment ce type de film qui dès le début, dès son postulat de base coche un peu toutes les cases du film qui forcément va devenir un peu un succès, c'est à dire que ouais, c'est un que film avec ça. une bonne c'est vraiment la, la, la période Hollywood euh, des années 2000 comme disait Valentin tout à l'heure, enfin, euh, ouais, fin début 90, 90 début hein. 2000 de tous ces films qui, euh, mais comme un peu la ligne verte mais c'est pas pareil parce que la ligne verte il y a un truc émotionnellement plus fort mais dans le formatage je veux dire général où il y a un truc où le film est formaté pour être un peu un film à succès donc un film qui est long, donc forcément, voilà, t'as un, un film un peu imposant, euh, avec des grands acteurs au casting, avec un peu une grande histoire, un peu philosophico-symbolique, ouais. et, et une réalisation un peu passe-partout, une musique qui fait le taf et qui, forcément, vu qu'il y a un thème qui est intéressant, tout ça... Va rester en tête et va devenir une musique un peu. Voilà, c'est une musique qui est connue, qui est célèbre. Et donc, forcément, on a. Voilà, moi, c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que je trouve ça très formaté, très académique. Après, c'est pas désagréable, c'est pas un moment désagréable, il y a des moments drôles. Ça, c'est sympathique. C'est sympathique, mais j'étais un peu blasé devant le film, gentiment. C'est-à-dire que j'étais un peu en mode. Ça me provoquait pas grand-chose. Mais je trouve pas ça mauvais pour autant, je trouve pas ça. Non, 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 complètement. Bah, moi, du coup, ouais, c'est à peu près comme
3: vous. C'est un film sympathique, avec des longueurs. Mais à des moments de, de malaise. Euh, Mais vraiment, c'est quelque chose. J'étais euh, crispé à des moments, tu te dis
2: fais quelque chose. Mais
3: enfin, enfin, en ouais. j'ai mis je... Joe Black. Non, euh, si j'ai mis Joe Black, je parle pas. <rire>
2: c'est un film qui est long et assez lent, donc je pense qu'il faut être préparé à ça. Mais euh, je pense que si le sujet nous intéresse, qu'est-ce que c'est qu -ce que quand la mort. Euh, bah, prend en possession d'un de, de, corps et devient plus ou moins, essaie de devenir une personne. C'est un sujet qui, pour moi, est intér intéressant. Euh, si vous avez une passion pour Brad Pitt, euh, regardez. Et euh, non, non, en vrai, pour moi, c'est pas un film à voir, vraiment. Il n'apporte pas grand-chose. Mais pour moi, c'est pas un mauvais film. C'est un film qui, est, qui, qui peut être sympa à voir. Euh, euh...
3: Juste ce que j'ai bien aimé, c'est que... Souvent dans des films quand il y a la mort qui est perçue, c'est juste une personne qui la voit. Là vraiment, allez, tout le monde peut le ouais. voir et tout le monde. se demande Mais vraiment, ce fait là. non, non, mais ça, pour, pour euh, le coup, c'était marrant euh, des fois. Mm. Personne ne comprend mais.
2: C'est ça, mais pour le coup, pour le coup, là. pour ce ouais, ce côté là cette représentation là de la mort, euh, je trouve ça intéressant. Et puis c'est un film ouais. Euh... C'est un film sur l'amour, sur machin, mais un peu, très, euh, un peu trop, trop, trop lisse, trop... Tu dis l'amour,
0: toi Moi, je dis la mort. Hein.
2: La mort et l'amour, les ah, deux. Ah, mais en
3: tout fait, cas, t'es vraiment drôle. Et euh, ce que j'allais dire, tu dis que c'est trop lisse, mais vraiment, c'est typiquement le genre de, de romance que les Américains... Ah euh, bah, bien euh, sûr C'est là,
0: là où bien se dit c'est formaté pour oui. être un film oui. à succès, ah, d'ailleurs, oui. je me suis vraiment pensé pour ça. C'est terminé pour les films à thème. Oh Avant de vous quitter, on va annoncer le thème du prochain podcast... Camille, tu nous annonces le thème du prochain podcast Les films sur le
1: doute. Voilà, c'est le doute, c'est très large et en même temps très précis. Ça peut se... Je pense qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour réfléchir à bien choisir quelque chose, enfin comme n'importe quel thème. Hein. Mais ça me parle vraiment beaucoup, c'est très d'actualité. Le doute, on est dans une période de doute extrême, que ce soit d'un niveau national mondial, mais aussi je pense personnel.
0: Les films sur le doute, ce sera dans deux semaines. En attendant, c'est fini pour Blackout épisode 2. Blackout le podcast que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de streaming et on compte sur vous pour être là pour amener du monde, pour partager l'émission et à dans deux semaines